0: Triff dein Netzwerk online und social. Unser VDI Young Engineers Netzwerk hat was Cooles für dich entwickelt. Mit der neuen VDI Connecting App kannst du dich überall mit anderen VDI Mitgliedern vernetzen und austauschen. Melde dich jetzt an und sei Teil einer tollen Community. www.vdi.de Hallo zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir begeben uns heute in Silicon Saxony. Was macht der Tech-Standort mit Sachsen? Dazu sprechen wir mit Frank Bösenberg. Er ist Managing Director des Silicon Saxony in Dresden. Mit ihm reden wir über den Tech-Standort und was es mit der gesamten Region macht. Wo es noch hapert, welche Firmen sich im Valley des Ostens ansiedeln und vieles mehr könnt ihr bei Technik aufs Ohr heute hören.
1: Hallo Herr Bösenberg, herzlich willkommen. Hallo, schön, Hi. dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Hallo. Also Silicon Saxony, wenn ich darüber nachdenke, die Namensgebung hätte auch ein bisschen kreativer ausfallen können. Warum haben Sie, haben Sie den Namen beibehalten? Hat das irgendwie historische Gründe? Oder warum heißt das jetzt so?
2: Ja, also bevor ich dort noch ähm, einhacke, ganz kurz noch äh, herzlichen Glückwunsch, Gratulation und Chapeau zum Podcast-Preis. Ah, Danke. Ja Dankeschön. Dankeschön. Ähm, wollte ich bewusst auch in der Folge unterbringen. <lacht> äh, ist nicht ist abgesprochen. <lacht> nee, ist nicht <lacht> abgesprochen. Nee. Er hat keine
1: 20 Euro dafür gekriegt. Nee, genau. <lacht>
2: Ja, Silicon Saxony, den Namen haben wir uns gar nicht selber ausgedacht, sondern den haben wir von dem amerikanischen äh, Reporter des Times Magazine schon 1998 quasi bekommen. Also da wurde über den Standort Sachsen als Silicon Saxony geschrieben. Und als der Verein dann im Jahr 2000 gegründet wurde, hat man sich da mit durchaus ambitionierten Zielen diesen Namen gegeben. Ich selber bin seit 2014 dabei und da war die Marke schon bekannt. Da war also das jetzt einer der wenigen Punkte, die man seitdem nicht geändert haben.
0: Was umfasst denn das Silicon Saxony genau? Also wie viele Firmen haben sich da schon angesiedelt? Also können Sie einfach mal so ein paar Zahlen nennen und berichten? Genau, machen
2: wir das Zahlen, Daten, Fakten, Feuerwerk. <lacht> das, äh, <lacht> ja. Der Name steht für zwei Sachen. Einerseits für die gesamte Region, also das ganze Bundesland Sachsen, wenn der Ministerpräsident über Silicon Saxony redet, redet er über 2500 Firmen mit mehr als 70.000 Beschäftigten, ein bisschen mehr als 16 Milliarden Umsatz in verschiedensten Branchen, Mikroelektronik, Software, Robotik, Automatisierung. Und ich selber bin Geschäftsführer von einem Verein, der hat 375 Mitglieder, ist also noch ein ganz schön bisschen Luft, trotzdem alle Großen sind dabei. Und ja, wir selber sind, wie gesagt, ein Verein, ein wirtschaftlicher Verein, nicht gemeinnützig. Aber wenn, und das ist ja in der Mikroelektronik auch manchmal der Fall, wenn Milliarden in den Silicon-Sexen fließen, ist das irgendwie richtig. Nur die kommen nicht ganz so direkt bei uns im Bein an. Das ist manchmal noch wichtig ähm, für die Leute. Ist ein Hightech-Standort, eine Hightech-Region. Ja, äh, wir nehmen das Silicon gerne in der Interpretation, wie es auch im Silicon Valley verwendet wird. Nicht nur reines Silizium, mhm. nicht nur Halbleiter, sondern steht eigentlich synonym für Innovation.
1: Jetzt ist Dresden ja nicht unbedingt unbekannt als Standort für Mikroelektronik. Das war ja schon zu DDR-Zeiten so als EDV-Technik-Standort. Bildet das eigentlich auch die Basis für den heutigen Hightech-Standort, in dem Sie jetzt aktiv sind?
2: Also definitiv ist das die Basis. Also der Name ist ja auch, es war angelehnt in Silicon Valley, aber ist bei uns tatsächlich mit dem Fokus Halbleiterei Mikroelektronik. Wir sind Europas. Noch verbliebener, muss man leider sagen, größter Halbleiterstandort mit jetzt mittlerweile vier, je nach Zählweise sogar fünf Werken. Von verschiedenen Firmen. Und das ist ganz klar die Basis von unserem Hightech-Netzwerk. Aber es ist eben mehr darum entstanden, die Diversifizierung, erst in der Solarbranche, Software ist viel stärker noch dazugekommen. Und es ist nicht nur Mikroelektronik, aber natürlich ist es ein ganz starker Kern.
0: Ja, nun ist es ja so, dass das Silicon 6 nicht das einzige, also der einzige Hightech-Standort in Deutschland ist. Also es gibt dann noch das Isa Valley und Brain Valley in Saarbrücken. Also es haben sich so diverse Valleys quasi gegründet. Hier bewegt sich ja dann doch einiges in Deutschland. In deinen Augen genug oder könnte sich da noch mehr tun?
2: Äh, ja, es gibt nicht nur Welle, es gibt auch Mountains, Technology Mountains und äh, andere ähm, äh, Hotspots, Tech-Hotspots. Ähm, bewegt sich da genug? Es könnte immer mehr sein. Der, der Gap, der dort da ist, ist in meiner Wahrnehmung vor allen Dingen ein, ein kommunikativer, eine, eine Marketing-Sache. In Sachsen reden wir gerne manchmal von BSE, bescheidene sächsische Ehrlichkeit. <lacht> ähm, Ach, wie schön. Ja, das ist ja äh, die, okay. äh, ja. Oder sowas wie ein, wie ein Hidden Champion würde in meiner Wahrnehmung einem Amerikaner nicht einfallen, ja, mhm. dass es sowas gibt. Wenn es ein Champion mhm. ist, ist der immer visible. In Deutschland haben wir halt Hidden Champions. Äh, uns fehlt also da insgesamt, und das gilt äh, für, aus meiner Sicht für ganz Deutschland, äh, deutsche IngenieurInnen äh, und in Sachsen vielleicht nochmal besonders, dort eher an der Marketingkompetenz als an einer technischen oder technologischen Kompetenz.
1: Mhm. Wie siehst du das also es denn Es bewegt so sich genug, zu? aber wir
2: reden zu wenig darüber. Insofern mhm. äh, ist es auch cool, dass es den Podcast gibt.
1: Ja, ja. Das stimmt, ja. Wie schätzt du das denn generell ein mit der Entwicklung hier in Deutschland? Also wir reden viel über Technik, äh, oh. Wir reden viel über Digitalisierung, wir reden über künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Aber immer wieder werden Vergleiche angestellt mit so europäischen Nachbarn oder mit internationalen Vergleichen und da kommt Deutschland nicht so gut bei weg. Wie siehst denn du das so als Experte an einem Technikstandort, an einem Hightech-Standort?
2: Ja, das ähm, erst ist erstmal eine der Herausforderungen, eben nicht nur zu reden, sondern auch zu machen. Und, äh, und da ist es eben beliebig, beliebig komplex, da sind andere einfach... Einfach schneller, ja leider, da müssen, da müssen wir auch schneller werden. Und äh, wichtig ist aber, gilt jetzt für die Mikroelektronik ganz besonders in anderen Bereichen auch noch, äh, dass wir das nur zusammen machen können als Europa. Also wie gesagt, auch bei allen Valley's oder allen, allen Mountains und alles was es gibt, ist das alles zu kleinteilig. Äh, Hightech ist, passiert immer im, im globalen Kontext. Und, ähm, und egal wie groß man ist als Region, ist man als selbst als deutsche Region eigentlich viel zu klein im globalen Kontext. Man muss es also europäisch zusammen machen. Und na gut, das ist dann eine beliebige Komplexität, mit den ganzen Mitgliedstaaten eine gemeinsame Meinung zu finden. Aber diese genau diese Gemeinsamkeiten zu finden, das ist häufig leider zu langsam. Da müssen wir einfach schneller werden insgesamt.
0: Warum sollten sich denn Tech-Visionäre und Unternehmen im silicon sex ansiedeln und nicht woanders?
2: hängt ein bisschen davon ab, was die genau machen. Aber wenn man die Verbindung sucht aus Hardware und Software, also Mikroelektronik und Software. Und ähm, wir haben bei uns so einen Digital äh, Hub, Smart Systems Hub heißt, er hat auch noch die Säule Connectivity dabei. Also wenn man was mit IoT machen will im Internet of Things, dann findet man einfach Player aus allen Bereichen, aus allen drei Bereichen in, in dem wirklich sprichwört, sprichwörtlichen Steinwurf entfernt. Und dann ist es hochgradig sinnvoll, auch hier vor Ort zu sein, weil man dann eben auch die Innovationen schneller umsetzen kann äh, in den entsprechenden Formaten äh, oder die Leute einfach auf dem Kaffee trifft. Na, so wie das eben im Silicon Valley äh, auch ist. oder Das ist halt das Kapital. Hier findet man die Ingenieurinnen aus den verschiedenen Bereichen äh, im Zweifelsfall tatsächlich auf der anderen Straßenseite.
1: Apropos Fachkräfte, also Ingenieurinnen und Ingenieure. Wie sieht denn das aus? Gibt es denn im Osten Deutschlands genügend Ingenieurinnen und Ingenieure? Findet ihr genügend Nachwuchs? Das heißt ja immer, im Osten wird weniger verdient als im Westen. Wie sieht das mit der Infrastruktur aus im, im äh, Silicon Saxony? Ich will das jetzt nicht vergleichen mit, mit Silicon Valley, wo die Leute ja mehr oder weniger von morgens oder bis abends verwöhnt werden. Äh, mit irgendwelchen Chill-Out-Areas oder was auch immer. Da wird um Kinder gekümmert, Kinderbetreuung und, und alles ist da. Wie sieht es denn da bei euch aus?
2: Ähm, naja, es ist richtig. Also, wir müssen uns in Teilen auch mit Silicon Valley vergleichen. Und im Thema Kinderbetreuung ist der ganze Osten noch ziemlich gut aufgestellt. Ähm, das ist ein Punkt. Aber ansonsten sind es ja unterschiedliche Fragen. Äh, also äh, Gehälter passen aus meiner Sicht im gesamten Silicon Saxony, äh, vor allen Dingen in unseren Branchen, mhm. ähm, gut zu den, zu den Lebenshaltungskosten. Also wir sind kein Niedriglohnsektor, sind nicht die verlängerte Lohn, äh, die, die verlängerte Werkbank, sondern wie gesagt sind Ingenieure die kriegen auch, oder Ingenieurinnen, die kriegen auch die entsprechenden Gehälter, die sie brauchen, um hier oben um nicht zu leben. Und ein, ein großer Benchmark ist ja da äh, München und Berlin. Ne? Ähm, äh, ja, und dort ist es einfach teurer. Ne? Natürlich, selbst wenn man dort ein bisschen mehr kriegt, muss man es dann ins Verhältnis setzen. Äh, das sieht also ganz, äh, ganz gut aus. Ich denke, das immer ganz gut aufgestellt. Äh, Nachwuchs ist ja auch eine Deutschlandweite Herausforderung. Wir sind als, als Gesamtsachsen wieder ein Ingenieurinnenland ähm, und haben auch tatsächlich schon relativ viele, also haben diese, diese, diese Quelle für Arbeitskräfte, wenn man es mal ganz profan sagt, Frauen schon mit gut erschlossen, aber es geht immer mehr und wir leiden, wir leiden noch nicht drunter, aber wir haben die Herausforderung, dass es einfach, also demografischer Wandel, dass es einfach zu wenig neue Studierende gibt und, hm. und wir als Branche immer noch wachsen. Digitalisierung, war ja hier im Podcast auch schon ein paar Mal ein Thema, führt dazu, dass ja. die, die Branchen im Silicon Saxony einfach noch weiter wachsen. Und, und wir wollen von den 70.000 auf 100.000, oder das sagen die Prognosen, und bei einer gleichbleibenden Anzahl an Studierenden muss man jetzt das Ingenieurstudium gar nie zu Ende gebracht haben, um sich ausrechnen zu können, dass das irgendwie schwierig ist. Ja. Das ist also etwas, was tatsächlich ja, was, was tatsächlich uns auch aktuell sehr stark beschäftigt, Fachkräftestrategie. Wie können wir das machen? Wie können wir auch das Image Sachsens verbessern, um eben auch Zuwanderung, qualifizierte Zuwanderung als eine Komponente zu erhöhen? Wir müssen attraktiv sein als, als Gesamtdeutschland und als Sachsen auch.
1: Mhm. Mhm. Wie sieht es denn aus da mit Unterstützung bzw. Fördermitteln? Das Land Sachsen, helfen die euch und wie sieht es bei der Regierung aus? Gibt es da irgendwelche Fonds oder Zuschüsse, damit diese Entwicklung in die Richtung gehen kann, die ihr euch da so wünscht?
2: Ja, also äh, wir als Netzwerk, als, als Silicon Sachsen e.V. sind privat finanziert, muss ich mhm. nochmal mal hier äh, sagen. Aber wir ja. arbeiten sehr eng mit der sächsischen Landesregierung, mit der Bundesregierung zusammen oder sind da, da gibt's kurze Wege äh, und äh, über den über den politischen Support äh, auch in, in Bezug auf Förderung können wir uns für unsere Branche aus sächsischer Ebene, auch aus Bundesebene, gut, muss man gucken, wie es jetzt ausgeht, mhm. aber eigentlich nicht beschweren. Aber noch mal, auch das ist dort ein europäisches Thema. Und ja, die, die Prozesse sind einfach teilweise sehr träge. Also die EU-Kommission hat jetzt diese oder letzte Woche den European Chips Act angekündigt, also neue Maßnahmen. Man hat erkannt bis ganz hoch nach Brüssel, dass die, dass die Branchen wichtig sind, dass man was tun muss. Und dass es, weil es global so läuft, in den wenigen verbliebenen Standorten auch Förderung bedarf für neue Investments. Die müssen jetzt schnell in die Umsetzung kommen.
0: Kurzer Werbebreak. Ich spreche jetzt gleich mit Nanette Grad. Sie ist als Product Sales Manager Building EMEA für Virtuosity, eine Tochterfirma von Bentley Systems, tätig. Wir möchten hier kurz auf ein paar der wichtigsten Punkte der Software MicroStation eingehen. Für die Ingenieure und Architekten in unserer Gemeinschaft ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei jedem Projekt von entscheidender Bedeutung für präzise und zeitnahe Ergebnisse. Können Sie ein wenig darüber sprechen? Sie haben absolut recht. Eines der Leistungsmerkmale von
3: Microstation ist die native Unterstützung von DGN, dem bevorzugten Dateiformat von solchen Teams, die große Infrastrukturprojekte durchführen, wie Ihre Zuhörer sicherlich wissen. Wir wissen auch um die Notwendigkeit, die älteren historischen Pläne unserer Kunden zu unterstützen. Diese alten Dateien können so verwendet werden, wie sie sind, ohne zusätzliche Konvertierung. Das ist es, was das DGN-Format zeitlos macht. Warum ist DGN das bevorzugte Dateiformat? Es ist wirklich das stabilste und generationenübergreifendste CAD-Dateiformat, das es gibt. Wir hatten im Laufe der Jahre nur eine einzige Änderung des Dateiformats und das ist kein Problem, da wir auch die ursprüngliche Version noch unterstützen. Wenn man das mit dem DWG-Format von Autodesk vergleicht, das über viele Jahre hinweg 20 Iterationen durchlaufen hat, was seine Stabilität stark beeinträchtigt hat, dann fällt einem die Entscheidung leicht. Spielt die Dateigröße hier überhaupt eine Rolle, insbesondere bei der 3D-Modellierung? Ah, das tut sie. Mit der Zeit werden die Projekte immer größer und komplexer. Microstation bietet eine viel bessere Leistung für die Verarbeitung großer Dateien bei geringeren Hardwareanforderungen. Dies ist für die Produktivität von Architekten und Ingenieuren oft von entscheidender Bedeutung. Andere CAD-Programme brauchen viel länger, um derartig große Dateien zu verarbeiten, was oft zu einer Zunahme von Computerabstürzen, und
0: der Notwendigkeit teurer Hardware-Upgrades führt. Ja, vorab hatten wir uns mal angeguckt, äh, wie es mit den Angestellten zahlenmäßig dann aussieht bei euch. Also 70.000 Angestellte habe ich herausgefunden, davon sind 30.000 in der Softwareindustrie angesiedelt. Erkennst du da schon äh, einen Trend hin, sehr stark zu der Software-Schiene? Also vor allem Software-Ingenieure und Ingenieurinnen, die in dem Bereich dann tätig werden und ähm, ja, kann man sagen, ist es vielleicht auch zu viel? Also ist es jetzt wirklich ausgeglichen, was diese Branchen angeht? Oder geht der Trend klar hinzu, es wird immer mehr Software-Ingenieure geben?
2: Naja, es ist, es ist äh, tatsächlich mehr Software. Also die Software ist der größte mhm. Wachstumstreiber, ist nicht nur die Software, aber ist der, der etwas größere Wachstumstreiber. Und das wächst halt sehr stark zusammen. Also Bosch ist ja eine unserer letzten größeren Ansiedlungen mhm. ja, im Silicon-Sexy. Die haben hier das Werk gebaut, das neue für eine Milliarde. Und, und Bosch als Konzern lebt das ein bisschen vor. Die haben früher halt überwiegend Absolventen der Elektrotechnik eingestellt, Maschinenbauer vielleicht noch, und haben aber jetzt die Informatiker mit drin, um es wirklich mal auf die, auf die Ingenieurfachrichtung runterzubrechen. Und, und dieses Zusammenwachsen, das erleben wir auch hier. Es ist also auch nicht die reine Informatik, sondern die, die angewandte Informatik. Idealerweise hat man eben einen Bauingenieur, der auch Plan hat von Informatik. Man hat einen Elektrotechniker, der Plan hat von Informatik, Maschinenbauer sowieso. Und dieses Zusammenwachsen der auch der Ingenieursdisziplin und Branchen, das sehen wir ganz stark. Immer mit, dem, mit der Software als, als, ja, als Komponente, sage ich mal.
1: Ist denn äh, Silicon Saxony schon ein Hotspot für, für Startups? Wir haben vorhin über Berlin und über München gesprochen. Das sind ja dann wahrscheinlich Konkurrenzstandorte auch für euch. Wie sieht es denn in der Startup-Szene bei euch aus? Ähm, gut, gut. Vor allen Dingen, wenn wir über
2: Deep-Tech-Startups reden. Das ist das Schlagwort dort. Also wenn man ein Software-Startup hat, äh, die gibt es in Sachsen auch und auch gar nicht so erfolglos. DevBase ist so ein großes Beispiel, aus Chemnitz auch ähm, da, da gibt es ein paar, aber ein reines Software-Startup, ja, da ist Berlin wahrscheinlich noch besser. Wenn man noch was mit Hardware machen möchte, mhm. ähm, gibt es hier sehr, sehr gute Erfolgsbeispiele, die auch, die auch wachsen, die unterschiedliche Szenarien dann haben im Exit. Wir haben mit Wandelbots zum Beispiel ein, ein super erfolgreiches Robotik-Startup, ähm, die auch hier ein ganzes Ökosystem mit aufbauen. Ne? Also Robotik ist auch ein großes, großes Thema im, im silicon Saxony Und... Ja, also für Deep-Tech-Startups, alles, was wo man mehr braucht, als nur den Laptop, äh, sind wir ein sehr guter Standort <lacht> <lacht> und haben auch ähm, mittlerweile das, das Netzwerk äh, mit, mit erfolgreichen äh, Ex-Gründern und Gründerinnen, ha, die also schon verkauft haben. Wir hatten jetzt gerade bei, bei unserem Strategie-Meeting die Arioso Systems mit dabei, äh, machen so Mikroelektronik dann für in ihr kopfhörer Und der, der Gründer hat vor 20 Jahren das erste Mal gegründet, dann ein Unternehmen an Samsung verkauft, der müsste also das eigentlich nicht mehr machen, aber das erneuert sich schon selber, das, das Ökosystem und ähm, ja, auch die, die Forschungslandschaft spielt dabei eine große Rolle. Die Fraunhofer, die
0: mm,
2: Exzellenz-Uni Theo Dresden, ja, also das befeuert sich selber in dem Bereich Deep Tech.
1: Mhm. Mm -hmm,
0: okay. Ja, jetzt hattest du eben schon Bosch angesprochen, also jetzt so als großer Name. Kannst du so ein bisschen noch aus dem Nähkästchen planen vielleicht? Also wer wird da noch kommen? Gibt es noch irgendwie andere Big Player oder... Spannende, ähm, ja, Ansiedlungen quasi im Silicon Saxony.
2: Ähm, kann ich, aber darf ich nicht? Äh, ja, also man versuchen, das ist ganz versucht, Das, das ist die haben. Antwort. Nee, ähm, äh, ja, also was, was mittlerweile kein, kein Geheimnis mehr ist und auch bestätigt ist, äh, dass, dass Sachsen äh, im Rennen um die, um eine Intel-Ansiedlung äh, seinen Hut in den Ring geworfen hat. Ja. Mhm. Ähm, nach allem, was ich weiß, ist dort der, haben wir den Ball gefangen sozusagen als Standort, als Region, aber wieder zurückgeworfen. Da ist also jetzt wieder bei Pat Gelsinger und ja, wir warten da drauf auf die nächsten Schritte. Aber ja, wir, wir werben natürlich gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung, eigentlich ist es mehr deren Aufgabe, wir unterstützen dort sehr aktiv, auch darum, dass andere große Akteure der, der Tech-Branche, insbesondere jetzt mal der Mikroelektronik- und Softwarebranche, den Standort für sich entdecken und, und uns dann mit uns gemeinsam weiter wachsen.
1: Jetzt gibt es den Standort ja schon 20 Jahre und ihr habt natürlich auch gewisse Ziele und habt gewisse Pläne. Wo, wo steht ihr oder wo seht ihr euch im Vergleich zu anderen Standorten dieser Art heute und wo wollt ihr noch hin? Also
2: den Standort gibt es sogar schon seit 60 Jahren. Wir feiern jetzt im Oktober äh, 60 Jahre Mikroelektronik, da ging es los. Äh, den Verein gibt es seit 20 Jahren, das ist richtig. Ähm, und ja, wir wollen ganz klar das, was Pinky und Brain immer wollen, die Weltherrschaft. Denn <lacht>
0: ähm, äh, ja, weniger drunter macht man es nicht, ne? Nee,
2: logisch, ne? Äh, nee, wir wollen natürlich noch weiter wachsen, ich habe es schon mal gesagt, die 100.000 äh, Beschäftigte ist das, äh, ist das Ziel bis 2030. Wir würden damit auch den, den Automotive-Sektor als noch stärksten äh, Sektor in, in Sachsen ablösen. Ähm, die liegen jetzt quasi Beschäftigung, mit der Beschäftigungswirksamkeit noch vor uns. Es wächst aber zusammen und äh, ja, also weiteres Wachstum der Branchen ist ganz klares Ziel äh, zu guten Arbeits- und damit auch Lebensbedingungen in der Region. Ja, das ist die, das ist die Aufgabe, die wir man, die man vor der Brust haben, die wir uns stellen, gemeinschaftlich. Äh, wir sind ja auch viele und immer gerne als nochmal nicht ganz alleine, sondern zusammen mit den anderen Deutschen und auch anderen europäischen Partnern.
1: Also eine ja, Frage ein bisschen gut. abseits der Beatentracks. tracks. Wir reden ja jetzt im Moment alle von der neuen Mobilität. Elektromobilität, neue Antriebssysteme und so weiter und so fort. Inwieweit spielen denn die Unternehmen im Silicon Saxony bei der Entwicklung von, von Software da eine Rolle bei diesem ganzen Thema?
2: Naja, wir haben hier ähm, mitten in der Stadt in Dresden die VW-Manufaktur, also die gläserne Manufaktur von Volkswagen, die jetzt den in, in ID 3 und den ID hier bauen. In Zwickau ist ein großes VW-Werk, in, in Porsche baut Leipzig und BMW. Also Sachsen ist ein starkes Automobilland. Mhm. Die deutsche Automobilbranche hat sich ja auf die Elektromobilität ähm, jetzt umgestellt. Und äh, viele unserer Firmen, auch der Halbleiterfirmen, habt äh, Bosch schon genannt, ist klar, ist ein Automotive-Zulieferer Infineon, ähm, ist ein Automotive-Zulieferer Global Foundries, äh, geht auch in die Automotive-Branche für alle die ist Elektromobilität natürlich auch ein großer Wachstumstreiber. Wir reden über Leistungselektronik dort in dem Fall, über Spezialchips. Das wird gebraucht und geht weiter vorwärts. Infineon hat hier in Dresden, nicht in München, sondern in Dresden, das Automotive-Entwicklungszentrum für KI in der Automobilität. Und ja, also das Zusammenwachsen mit der neuen Mobilität, ähm, Im Automobilbereich, im Übrigen auch im Bahnbereich, ähm, das ist dann stärker in Richtung Chemnitz, aber auch da ist Sachsen ganz gut aufgestellt, ähm, ist auch für unsere Branche ein, ein, ein super, ja eigentlich sehr gute Zukunftsaussichten.
1: Wie sieht denn so ein, ein Tag eines äh, Geschäftsführers eines äh, Softwarevereins aus, wenn ich mal so blöde Fragen darf? Äh, viel ja, Akquisitionsarbeit oder, als oder ja, wie ist, sieht das bei dir so
2: aus? Na, ich, als erstes muss er immer sagen, nicht nur Software, sondern auch Hardware. Und, okay. äh, und ähm, dann, ich habe ja auch ein bisschen geguckt, ähm, Folge 40 empfehle ich, äh, VDI-Technik aufs Ohr, ähm, Netzwerken. Also ich bin ein professioneller äh, Der äh, uns äh, unsere äh, unsere Du kennst unsere Folgen
0: ja besser als wir selber. Du.
2: Ja, es ja, gehört dazu, ne? Informationen sammeln, ja, aufbereiten, richtig, ja. wieder in die Runde. Das ist das, was ich eigentlich jeden Tag mache mit okay. haufenweise E-Mails vielen Telefonaten gerne auch mit äh, Leuten persönlich treffen. Das geht im Moment natürlich ein bisschen schlechter. Ähm, aber wir fangen wieder an. Äh, ja, ich, ich darf viel reden. Mhm. Das, äh, dafür werde ich bezahlt jetzt, äh, um Informationen zu sammeln, aufzubereiten und wieder in die Runde zu werfen.
3: Mhm.
2: Ähm, also ja, das ist, das ist mein Job jetzt. Und das macht mir trotz oder wegen Ingenieurshintergrund äh, viel
1: Spaß. Mhm. Das ist gut so. Ja. Hat euch eigentlich äh, die Pandemie in irgendeiner Form behindert bei eurer Arbeit oder hat sie die Arbeit eher gefördert? Mhm. Also, ich höre ja immer nur von Engpässen bei, bei Mikrochips und so weiter mhm. und so fort. Hat es irgendwie die Auftragslage in irgendeiner Form oder die Auftragslage für Entwicklung in irgendeiner Form befeuert oder eher gestört? Da muss man
2: muss man wieder unterscheiden. Also mhm. wir als Silicon Saxony e.V., wie gesagt, wir veranstalten noch viele. Also Veranstaltungsorganisationen ist ein Teil unserer äh, auch Erlösmodelle. Also für uns als, als Verein war es jetzt nur so semi-prickelnd, äh, dass das alles ausgefallen ist. Mhm. Ähm, für, die, für unsere Firmen, für die Mitglieder. Äh, wenn ich Halbleiterkrise höre, sage ich immer, also die Krise ist dann woanders, die ist nicht bei uns. Ja? Ähm, die Auftragslage ist super. Die Firmen wachsen weiter. Also das ist tatsächlich, ja, da hat Corona mit dem Digitalisierungsschub auch unseren Mitgliedern einen Riesenschub gegeben. Mhm. Man muss auch sagen, die hatten ja ganz am Anfang dieses Zahlenfeuerwerk mit den 375 Mitgliedern versus 2.500. Wer im Silicon Saxony Mitglied ist, für den ist Innovation Teil der eigenen DNA. Das sind also auch alles Unternehmen, die selber Digitalisierung vorantreiben, deswegen auch selber schon, äh, schon sehr weit sind. Äh, keines dieser Unternehmen hatte jetzt eine Umstellung oder irgendwelche Riesenherausforderungen bei der Umstellung auf Homeoffice. Ja? Mhm. Also zumindest nicht technischer Natur. Die haben mobiles Arbeiten alle schon technisch möglich gemacht, als es technisch möglich war oder ganz kurz danach. Äh, insofern, ähm, ja, äh, Corona, ja, eine Chance, ein paar Sachen nochmal zu reflektieren und neu anzugehen, aber insgesamt sind wir jetzt im Gegensatz vielleicht zu Kollegen aus der Luftfahrt oder, 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 oder Bahnbranche durch unsere Mitglieder wenig bis nicht betroffen, zumindest nicht negativ.
1: Mhm. Mhm. Mich würde nochmal interessieren, also ich bin jetzt ein junges Start-up, wir sind irgendwie ein paar Leute, die haben eine super geile Geschäftsidee und wollen sich gerne bei euch irgendwie ansiedeln, wollen ins... Silicon Saxony, können mhm. die dann zu euch kommen, zu dir als Vereinsboss und sagen, hilf mir mal, den Standort in irgendeiner Form zu belegen?
2: Genau, also die können die können äh, zu mir kommen, aber nochmal, das ist ein Netzwerk, also was ich dann auch mache, äh, weiterleiten. Aber die können äh, im Smart Systems Hub eine Tochtergesellschaft von uns tatsächlich ein Büroraum finden oder im Impact Hub, also im Coworking Center mit anderen, mit anderen Startups, die können sich von der Hightech-Startbahn äh, beraten lassen. Die können erstmal ihr Pitch Deck bei uns auch vor erfolgreichen Gründern präsentieren äh, und werden da gechallenged, wenn sie ihre erste äh, Seed-Runde einsammeln wollen. Äh, die können über das Future Sachs-Netzwerk andere innovative Firmen und potenzielle Kunden äh, in, äh, in Sachsen kennenlernen. Ja, also immer gern, wenn die irgendwas mit, mit Hardware oder Software machen wollen, schicken mhm. sie zu uns und dann, und dann machen wir die gemeinsam groß. Okay. Und dann machen sie danach machen sie Niederlassungen in Düsseldorf und in Berlin und in Frankfurt. <lacht> Alles und klar. Sagen wir die
1: Ja super.
0: Ja, vielleicht fühlt sich ja jemand draußen angesprochen, möchte es mal versuchen. Ne? Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt eine Menge erfahren und Einblicke bekommen. Ich fand das super interessant und ich hoffe, da draußen ihr auch.
1: Ja, fand ich auch gut. Also es ist immer interessant zu hören, wie dann sich solche Standorte entwickeln. Gerade im Software und Hardwarebereich mhm. ist da ja noch, steht da ja mir die Welt mehr oder weniger noch offen. Ja. ja. Gut. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, danke schön. Ja. Ich habe zu danken. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg. Das sowieso. Damit Sachsen, äh, nee, Silicon, Silicon. Saxony <lacht> irgendwann mal bald Silicon Valley überholt. Das wär's ja. <lacht> das wär's ja. Wär's, ja. <lacht> genau. Ja, okay. arbeiten dran. Alles klar. Sehr gut. Prima. Vielen Dank.
0: Ja, weitere Infos gibt es noch in den Shownotes und wenn ihr noch Themenvorschläge für uns habt, Feedback, was auch immer ihr uns sagen wollt, dann bitte an podcast@vdi.de.
1: Genau, dann bleibt nur noch auf Wiedersehen zu sagen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Triff dein Netzwerk online und social. Unser VDI Young Engineers Netzwerk hat was cooles für dich entwickelt. Mit der neuen VDI Connecting App kannst du dich überall mit anderen VDI-Mitgliedern vernetzen und austauschen. Melde dich jetzt an und sei Teil einer tollen Community. www.vdi.de/connecting
2: ja.